0: Donc, Moi je suis un, un officier qui a quitté le, le service actif, un officier général qui a quitté le service actif en 2002, pour des raisons personnelles, mais j'ai continué à m'intéresser à l'histoire, à la géographie et comment servir au mieux la France en étant retiré du service actif, mais citoyen français. Et donc c'est un peu à ce titre que j'accepte de euh, parler à droite à gauche, j'ai été sur LCI, mais je ne peux plus aller sur LCI. Je viens là où on, on me sollicite. Je parle en toute liberté, en toute franchise. Je ne suis pas un spécialiste ultra-pointu de la Russie, mais je m'intéresse à la Russie, comme aux États-Unis, comme à la Chine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les relations, les rapports de force qui peuvent exister entre les pays Et au premier chef, donc, la France, quels sont ses intérêts Est-ce qu'il y a des intérêts convergents avec tel ou tel pays, etc. Et donc je me suis penché un petit peu, j'ai repris quelques dates importantes, me semble-t-il, des relations entre la France et la Russie, je ne parle pas de 1815, mais la la guerre de Crimée, 1853-1856, où on voit déjà que là, la France était bien sûr contre l'Empire russe, mais avec les Anglais et les Ottomans. Alors chacun défendait des intérêts, il ne faut pas se faire d'illusions, la poussée vers les mers chaudes de la part de, la Russie, de l'Empire russe. La France, eh bien, c'était un peu pour laver les, les échecs de 1815, et puis pour euh, renouer avec l'Angleterre, et l'Angleterre c'était évidemment pour éviter à la Russie, la Russie de déboucher en Méditerranée. L'Alliance franco-russe en 1894, Une alliance tout à fait importante, mais 20 ans avant, en 1873, rappelons-nous, il y avait eu l'alliance des trois empereurs, Autriche-Hongrie, Russie et Allemagne, enfin Prusse. Et donc, donc, à ce moment-là, la France était marginalisée. Mais après le départ de Bismarck, Guillaume II s'est rapproché de l'Empire d'Autriche-Hongrie et donc la Russie a pu ouvrir et la France trouver un intérêt commun entre la France et la Russie face aux empires centraux. Et donc tout ça c'est d'abord des des rapports de force et des intérêts convergents à des moments donnés pour des objectifs donnés. Il y a eu Normandie-Yémen en 1942 mais avant la, L'URSS traitait avec Vichy, c'est seulement après l'opération, euh, la, 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 l'entrée en guerre en juin 1941 que, à ce moment-là, à Londres, les représentants de l'Union soviétique euh, accueillent favorablement la proposition des, de la France libre d'envoyer des troupes, d'ailleurs initialement c'était une division mécanisée, bon, ça sera une, une escadrille, et à partir de novembre 1942, il y a des combattants français, des, des aviateurs, toute une équipe d'aviateurs qui va constituer progressivement Normandie-Yémen et qui, vont, qui va intervenir au cours de trois campagnes, 42, 43, 44, 45. Donc cette, cet engagement, le sang français qui coule aux côtés des soviétiques sur le front de l'Est, Pour être allé une fois à Moscou et avoir participé à cette cérémonie, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour les Russes et pour les Français. C'est un souvenir très fort. Aucun Américain, aucun Britannique n'est allé se battre sur le front de l'Est face aux nazis. Et puis, puis, euh, il y a, que j'ai découvert d'ailleurs, le traité, traité entre la France et la Russie, la Fédération de Russie, le 7 février 1992, euh, lors de la visite de Yeltsin, et alors j'ai noté, euh, il, y a, il y a plusieurs articles, il y a 27 articles je crois, donc c'est euh, une entente fondée sur la confiance, la solidarité et la coopération. C'est-à-dire ça reprend un peu des termes qui avaient déjà été évoqués par De Gaulle au moment de l'Union soviétique, hein, euh, détente, entente, coopération. Voilà, donc je pense que c'était intéressant de euh, rappeler ces différentes phases. Alors évidemment, il y en aurait beaucoup d'autres, mais qui montrent que, en fait, les alliances, ça, ça ne devrait surprendre personne, c'est quand il y a une convergence d'intérêts à un moment donné et souvent pour une durée donnée. Quant à la géographie, bah, il se trouve que la Russie, la fédération de Russie et la France se trouvent aux deux extrémités de l'Europe. Que nos deux pays, les deux pays, France et Russie, recherchent une influence mondiale de façon différente. Il y a, entre ces deux pays, vis-à-vis de ces deux pays, il y a une dimension religieuse de protection des chrétiens d'Orient. C'est ce qui a été à l'origine, au moins, de la guerre de Crimée. Sur le plan euh, population, bah, vous, vous savez, PIB aussi... Je note que le, le PIB, PPA, donc euh, au regard du pouvoir d'achat par habitant est environ de 25 000 dollars pour, pour les Russes, hein, par habitant, et 45 000 pour, le, pour les Français. Ce qui est euh, intéressant et convergent, c'est que nos deux pays sont membres du, permanents du Conseil de sécurité, et d'ailleurs, ça, c'est, on a vu ça notamment au moment de la guerre en Irak, la deuxième guerre d'Irak, où il y a eu une affirmation, et donc l'affranchissement par les Américains de passer par la voie de l'ONU, d'une résolution de l'ONU, dans la mesure où, notamment, la Russie et la France, sans compter l'Allemagne, mais qui n'est pas membre du Conseil de sécurité, ne, je dirais, ne, ne voulaient pas s'engager dans ce, cette deuxième guerre du Golfe. Euh, la France est une puissance nucléaire indépendante. Dans l'Europe, c'est la seule puissance indépendante. Je ne parle pas de la Fédération de Russie, bien évidemment, mais dans l'Europe dite occidentale, dans l'Union européenne, y compris britannique, la France est la seule puissance nucléaire indépendante. Il n'y a pas de double clé. C'est une puissance indépendante sur le plan spatial. On a été le troisième pays, la France était le troisième pays à lancer un satellite Au début des années 60, après les États-Unis et l'URSS. La France a un intérêt à ce que le monde soit multipolaire. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'avait bien identifié De Gaulle dans la la confrontation entre les deux blocs, URSS et et OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, en fait. Euh, c'est-à-dire essayer de trouver les failles, dégager une liberté d'action pour nouer des partenariats non contraints avec tel ou tel, selon les domaines. Et donc, notre intérêt français, et s'il existait une communauté réelle des nations européennes, ce serait l'intérêt de cette communauté des nations européennes d'être un partenaire avec tel ou tel pays, selon les domaines. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé entre la France et la Russie. Alors, avec d'autres pays, la Russie, avec avec d'autres pays, mais la France et la Russie, à Kourou, on connaît bien, puisqu'il y a un pas de tir qui est prévu pour lancer les Soyouz. On a un satellite qui attend toujours le lanceur. Il faut attendre Ariane 6, parce qu'on ne fabrique plus d'Ariane 5, C'était Soyouz qui devait le lancer, il ne peut pas être lancé. C'était un satellite assez important. Donc il y a des partenariats technologiques entre Safran et euh, l'entreprise qui qui est très bon dans la mesure où la propulsion et les les Russes ont une très grande compétence. Alors on a des intérêts opposés parfois en Afrique. Bon, mais comme toujours, une politique, il faut qu'elle soit claire, qu'elle soit continue et dans la durée. Je pense que les Russes ne pourront pas tellement mener une politique dans la durée en Afrique. D'abord, l'Afrique est assez indigeste, Elle n'a pas les moyens de développer économiquement l'Afrique, et les gens qui ont été envoyés, notamment Wagner, n'ont pas du tout vocation à implanter durablement la Russie dans les pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique centrale. C'est un point de vue personnel, on pourra en parler si vous voulez. Euh, Par contre, au Moyen-Orient, oui, alors on peut avoir des positions convergentes, avec le maréchal Haftar pendant un temps, euh, des positions opposées, divergentes, euh, voilà. Après, c'est selon, l'attaqué est important, les les, les facilités portuaires de Syrie sont importantes pour la Russie, peut-être moins importantes pour nous. Et puis il y a des des convergences d'intérêts dans la complémentarité entre la Russie et la France sur les matières premières, bien évidemment, euh, sur le fait euh, qu'un leadership leadership accru, et c'est le cas actuellement, hein, les Américains euh, renforcent leur prééminence sur les pays européens de façon considérable dans tous les domaines. Le domaine euh, industriel, bien évidemment, puisque l'énergie coûte beaucoup plus cher aux pays européens, donc il n'y aura pas de réindustrialisation facile. Et donc, c'est, si on tient l'énergie, on tient, on tient énormément de choses. Euh, dans le domaine culturel, n'en parlons pas. Dans le domaine numérique, c'était, c'est également le cas. Donc, il y aurait des tas de partenariats intéressants à développer et euh, cette suprématie américaine très importante et en, en, en accroissement permanent, notamment dans le domaine de l'armement hein, pour les pays européens, eh bien ça évacue progressivement toute, euh, toute envie, toute, euh, tout souhait d'avoir une, euh, une Europe euh, autonome hein, sur, le plan, euh, sur le plan militaire. Mais on a des, des adversaires communs, le terrorisme islamique, je pense que les... La Fédération de Russie, comme la France, euh, comme la plupart des pays occidentaux d'ailleurs, euh, s'y oppose. Ça, c'était le, le premier point de présentation que je voulais faire, qui ne doit rien apprendre vraiment euh, très important, mais il me paraît important de replacer toujours les événements du moment dans un cadre espace-temps. Le lieu, les lieux, la géographie, évidemment, et la dimension historique mettre en perspective. Et puis, vous faire part de, d'une petite expérience personnelle, parce que j'ai été, pendant deux ou trois mois, sollicité par LCI à titre totalement bénévole. Même si on me proposait un contrat, j'ai dit non, moi, je, j'interviens pour parler librement et essayer d'apporter aux Français, aux téléspectateurs, des éléments d'appréciation, notamment sur le plan strictement militaire sur les problèmes logistiques, sur l'interprétation des images, etc. Parce que j'ai une petite expérience dans ce domaine-là. Et alors, il y a quelques points que je voudrais vous livrer pour votre réflexion. Je parlais tout à l'heure, une fois j'étais sur le plateau, et on rapporte qu'un centre commercial a été bombardé. Et en présentant des images, on voit des immeubles, et à côté de chaque immeuble, il y avait une grue, donc c'était des immeubles en construction, et un centre commercial juste à côté, dans cet ensemble en construction. Et on disait le centre commercial vient d'être détruit, ce centre commercial a été détruit, etc. Et tout de suite, bien sûr, c'était une attaque contre les les civils, la population civile qui était civile. J'ai dit, mais il y a peut-être d'autres explications possibles et notamment le fait qu'un centre commercial, on l'apprend à l'école de guerre, c'est un lieu de déploiement idéal pour les postes de commandement. Vous êtes à l'abri des vues, vous avez de l'eau, vous avez de l'alimentation, vous avez tout ce qu'il faut, les parkings. Et donc, vous pouvez déployer facilement un PC de grande unité dans un centre commercial. Donc, on voit bien que toute image, toute information était orientée dans une logique anti-russe. Moi, je ne suis ni pro-russe, ni pro-ukrainien, ni pro-chinois, ni pro-etc. Mais déjà, quand on oriente toute l'information dans la même direction, on peut se dire que c'est faux. Et c'est une dimension de la guerre. C'est-à-dire que là, c'est la guerre informationnelle qui agit sur les, les, les populations, sur la population, les téléspectateurs, pour faire adhérer une population à un point de vue d'ailleurs on n'est plus dans la logique de les médias devraient contribuer à l'éducation et à la formation des citoyens pour apprécier pour apprécier des réalités et développer l'esprit critique il n'en est rien c'est vraiment l'enseignement que je tire de, de lci pareil pareil pour les attaques on dit d'un côté il y a des missiles qui tombent sur les immeubles d'ailleurs souvent c'est de faibles pertes humaines hein. quand je dis de faibles c'est moins de 10 très souvent et en même temps on dit il y a des missiles qui ont été interceptés s'ils ont été interceptés donc ils n'atteignent pas les objectifs initiaux mais ils tombent là où ils ont été interceptés et forcément au lieu de tomber sur la centrale électrique etc tombent directement, on ne sait pas où, mais certainement, puisque c'est dans les villes, sur la population. Donc c'est dans l'explication, c'est dans le déficit d'explication des options que je vois une, vraiment une démarche délibérément désinformante. Paul n'est pas Verdun. À Verdun, on ne s'est pas battu dans la ville de Verdun. On s'est battu à l'extérieur, dans les forts et... Dans les, dans les bois, etc. Le bois des corps, il n'y a pas loin d'ici, d'ailleurs, la, l'avenue ou la rue de, du Colonel Drian, le, le, le héros du bois des corps. Donc, euh, Mariupol n'est pas Verdun. À Verdun, il y a eu 300 000 morts. Donc, euh, donc c'est, si vous voulez, c'est, c'est autre chose. Le massacre de Boucha. Une fois, je suis sur le plateau et on parle des massacres de Boucha. Et donc, on me pose la question et je dis, tiens, plutôt, on ne me pose pas la question, je dis, tiens, à propos du massacre de Bouchard, est-ce que, sur ce plateau, il y a des journalistes qui ont connaissance du compte-rendu de la mission envoyée par la France, mission de gendarmes spécialistes de l'identification judiciaire, pour avoir un retour intéressant et, a priori, objectif Et alors, instantanément, Catherine Gentil que j'avais eu l'occasion de connaître un petit peu, parce que je m'occupais des journalistes pendant un temps dans la guerre du Golfe, m'a dit, ah, mais vous, euh, vous ne reconnaissez pas les massacres de Boutcha. Et je lui réponds, moi mon problème, c'est pas de savoir s'il y a eu des massacres ou pas. Je voudrais savoir si vous, vous avez connaissance du compte rendu de la mission effectuée par les gendarmes. c'est des des Français comme moi, je voudrais bien savoir ce qu'il en est. Et puis on est passé à autre chose. D'ailleurs, c'est à partir de cette question que je ne vais plus à LCI, non pas de mon chef, mais je ne suis plus du tout sollicité. C'est sans importance. Mais North Stream, c'est pareil. Enfin, je pourrais multiplier les exemples, puisque euh, euh, c'était Pujadas qui m'avait demandé « Bon, alors, est-ce que vous pensez qu'avec la composition de la commission d'enquête, on va avoir la, la vérité sur le Nord Stream, la destruction de Nord Stream. Je dit, euh, pour moi, il y a un faisceau d'indices qui, qui nous conduisent naturellement à identifier la, la, la main des Américains ou des Anglo-Saxons, ou des Anglo-Saxons et leurs alliés. Et je suis quand même surpris de voir que dans la commission d'enquête, il y a des Anglais des américains, des danois, des danois et suédois mais ça c'est pour des raisons géographiques mais qu'il n'y a pas les allemands. Initialement dans la commission d'enquête il n'y a pas d'allemands. Or quand même c'était parmi les premiers concernés donc c'est, c'est des indices outre les déclarations de Biden, outre les, les manœuvres, etc., etc. Donc moi je, je l'ai dit on ne saura pas qui a fait péter Stream, euh, puisque les gens de la commission d'enquête sont ceux qui l'ont fait. Donc, on voit bien qu'il y a des bruits qui sortent régulièrement, disant, c'est des barbouzes. Euh, voilà, on essaye de noyer le poisson, mais ça, ça ne trompe personne. Ça fait partie de la guerre. C'est une dimension de la guerre, comme il y a toujours eu, comme la désinformation, il y a toujours eu ces aspects-là. Voilà. Donc, je vous livre quelques, quelques éléments d'information qui m'ont assez marqué. Bien que... Moi, je pars du principe qu'à la guerre tout est bon, et chacun utilise les armes. Ce qu'il y a, c'est que nous, on n'est pas en guerre, et que les médias orientent l'opinion publique délibérément sur une position qui n'est pas, à mon sens, à terme, un intérêt français. Voilà. Je vais passer la parole, j'espère que je n'ai pas été trop long, j'ai passé la parole... Bien, alors, par
1: rapport à mon camarade, moi, j'ai quitté l'armée euh, bien plus tard, parce que je l'ai quitté en 2018, et entre-temps, j'avais aussi enseigné pendant 11 ans la géopolitique dans une grande école militaire de formation d'officiers. Voilà. Euh, mais je voudrais, sans être trop long, rappeler tout de même des, des petites choses qu'on semble oublier. La guerre n'a pas commencé le 22 février 2022, elle a commencé en 2014, lorsque, euh, à la suite de la réannexion de la Crimée. Je pèse mes mots, réannexion. La Crimée n'a jamais été euh, ukrainienne avant d'être russe. Elle était ottomane. Elle est passée sous le régime administratif de l'Ukraine dans le cadre de l'URSS en 1954 parce que l'Ukrainien Khrouchev euh, avait décidé de euh, mettre un peu d'huile dans les rouages de son propre pays dont il savait très bien qu'il avait été parfaitement divisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, toute une partie de l'Ukraine occidentale ayant pris fait et cause pour euh, les Allemands, pour des raisons historiques sur lesquelles il serait trop long de revenir. Donc il voulait pacifier tout ça, il dit « Je vous fais cadeau de euh, la Crimée, mais dans le cadre du l'URSS." Et il était évident qu'en de 1955, personne ne pouvait imaginer que l'URSS s'effondrerait en 1991. Bon. Et donc, pendant ce petit laps de temps, c'est effectivement Kiev qui a administré euh, le, 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 euh, la Crimée. Mais la Crimée a toujours été une province russe, et elle est russophone à quelque chose comme 90%, si je ne m'abuse. Euh, donc, les combats, ils commencent en 2014. Entre 2014 et 2022, il y a quand même eu 12 000 morts de chaque côté, avec échange d'artillerie, échange de tirs d'artillerie. Des combats, sporadiques, des combats sporadiques terrestres, euh, mais euh, il y a eu quelque chose de, de très sérieux, dans le silence le plus complet des médias occidentaux. Donc les médias occidentaux découvrent tout à coup la grosse guerre, parce qu'effectivement, pour des raisons que l'histoire euh, élucidera euh, de manière claire, à mon avis, plus tard, euh, le, le... Poutine décide d'envahir avec le corps expéditionnaire de 214 000 hommes qui étaient Très insuffisant. Enfin, on n'envahit env- on pas un pays de 50 millions, de, de, avec 48 millions d'habitants qui fait 600 000 km avec euh, 114 000 hommes. C'est, c'est de la folie. Euh, chaque militaire sait que
0: euh,
1: on attaque au minimum avec un rapport de force de 2 contre 1. Il a attaqué avec un rapport de force de 1 contre 3. Euh, l'armée ukrainienne étant numériquement beaucoup plus puissante que l'armée. Euh, euh, que l'armée russe, euh, que, disons que le corps expéditionnaire russe. Bon. Euh, et là, tout d'un coup, euh, nos journalistes ont découvert euh, que euh, la Russie, ce qui était exact, euh, violait les, les frontières internationales. Et nous nous sommes mis à condamner la Russie de manière extrêmement stricte. Ça aurait été acceptable si nous avions été nous-mêmes inattaquables. Mais j'étais aux premières loges dans l'affaire du Kosovo, et je me souviens que nous avons bombardé sans mandat de l'ONU, sans que la Serbie nous ait attaqué pendant 78 jours, la Serbie, dont Belgrade, avec. J'avais tous les soirs sur mon bureau, parce que j'étais aux affaires dans les Balkans, j'avais tous les soirs sur mon bureau ce qu'on appelle les ATO, Air Task Orders, les, 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 la liste des missions aériennes. Et je me souviens d'une, d'un jour où il y avait 800 sorties, c'est-à-dire 800 avions alliés qui allaient bombarder la Serbie. Euh, Et nous ne violions pas l'ordre international. Et lorsque les Américains ont envahi l'Irak, ils n'ont pas pas violé l'ordre international. Est-ce que l'Irak avait attaqué les États-Unis Bon, et je pourrais multiplier les exemples. Nous faisons la morale au monde entier, alors que nous avons été immoraux euh, d'une manière absolument extraordinaire. C'est une des raisons pour lesquelles le message de l'Occident passe de moins en moins bien. Il explique en partie d'ailleurs notre position en Afrique et dans le reste du tiers-monde, enfin, reste du monde, pardon, qui est en train de, se, de, 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 de s'écouler, de s'effondrer. Euh, donc je, je voulais rappeler très brièvement toutes ces petites choses parce qu'elles elles nous sortent de la tête. Elles nous, elles sont, vous savez, on, on, on est dans, dans une époque de poisson rouge, on n'a plus aucune mémoire, mais les autres peuples ont des mémoires, de la mémoire. Et lorsqu'on dit aux Russes, ce qui est vrai, qu'ils ont bouleversé l'ordre international, mais ils l'ont bouleversé parce qu'ils se sont aperçus que ça marchait. C'est ce que j'ai appelé dans un article qui a fait un peu de bruit, la jurisprudence Kosovo. Kosovo, euh, C'est très simple, ils l'ont appliqué en en Géorgie en 2018, euh, euh, 2018, euh, lorsque ils ont dit ben, que l'Ossétie et la du Sud sont russophones. Ils demandent à être rattachés à, à la Fédération de Russie, euh, ben nous, nous, nous acceptons. Vote, comme il y a eu un vote au Kosovo plus tard d'ailleurs, enfin au Kosovo après l'armistice, euh, donc nous acceptons, selon la jurisprudence, nouvelle jurisprudence mondiale, nous acceptons que ces deux provinces soient rattachées à la Fédération de Russie. Ce qui est vrai pour nous ne serait pas vrai pour eux. Il y a là une contradiction qui, à mon avis, est insupportable. Euh, et donc. Euh, il faut, à mon avis, dans, dans cette affaire qui est extrêmement grave, c'est la, la première grosse guerre que nous ayons sur notre continent depuis 1945. Je dis grosse guerre. Guerre classique, Clausewitzienne, euh, avec des moyens militaires importants maintenant, si je ne m'abuse, le, le contingent russe fait 418 000 hommes. Il va être renforcé encore. L'armée ukrainienne est à 530 et quelques. Bon, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Le front fait 1600 km de long. 1600 km de long. Notre front de la guerre de 14, il faisait 650 km. Donc vous voyez un peu les... Et on avait 2,5 millions d'hommes dessus. Vous voyez un peu les, les, les dimensions. Voilà. Euh, on est dans nos, 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 nos dirigeants, nos, nos pays européens qui pensaient la, la guerre... Euh, euh, fini, terminé, impossible, etc., découvre que la guerre est encore possible. Mais, mais nous, les militaires, nous l'avons toujours dit. Ça faisait des années et des années que nous tirions la sonnette d'alarme auprès de nos dirigeants en disant « Mais attendez, il n'est pas concevable, revenons à la France, comme l'a fort bien dit Henri binard le à l'instant, il n'est pas concevable qu'aujourd'hui l'armée française ait trois fois moins d'effectifs que Louis XIV emmenait sur le terrain pour la guerre euh, ». Euh, de succession d'Autriche, enfin. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on est tout nu. On a 76 pièces d'artillerie. On a 224 chars de combat. Alors que quand j'étais capitaine, Henri aussi, nous avions 1380 chars de combat. On peut quand même commencer à discuter. Voilà. Donc je vais arrêter là. Euh, je pense que le plus intéressant sera de répondre à vos questions. Mais euh, j'aurais aimé que nos télévisions, si et nos radios, si... Euh, pronte à parler de la liberté d'expression, de de l'examen impartial des données, nous est donné l'occasion ou est donné l'occasion à quelques camarades ou à des gens compétents tout simplement de rétablir quelques vérités sur cette guerre qui est extrêmement dommageable parce qu'il n'y a que des victimes, des victimes ukrainiennes et des victimes russes et bien d'autres collatérales ensuite d'un point de vue diplomatique parce que notre situation est extrêmement... Euh, dangereuse. Le, 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 les trois quarts du monde nous tournent le dos. Il faut bien comprendre. Suite à cette affaire, les trois quarts du monde sont en train de nous tourner le dos. Bon. Euh, je pense que vous pourriez maintenant nous poser des questions. Euh, maintenant que le, 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 le rideau, non pas est tombé, mais euh, a été levé sur, me semble-t-il, le vrai euh, décor du théâtre. <rire>
0: Combien de temps ce conflit va durer Alors ça, je ne me lancerai jamais dans des prévisions. Non, parce qu'il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que rien n'est sûr. Et le pire n'est jamais sûr. Donc, euh, on ne peut absolument pas se prononcer. Il y a trop de facteurs qui peuvent intervenir, aussi bien aux États-Unis, alors on parle des élections, Euh, Il peut y avoir un problème. Par exemple, on parle des avions destinés à l'Ukraine. Mais si ces avions effectuent une mission, peut-être en territoire russe, et et devaient se poser ensuite en Pologne, ça poserait quand même une vraie question du droit de suite. Mais si la Pologne est attaquée, alors que fait l'OTAN L'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis. Est-ce qu'il y a une escalade classique il y, a, il y a trop de facteurs. C'est absolument impossible. Ah bon, moi, je ne me lancerai jamais là-dedans. Maintenant, c'est plutôt euh, quel, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement Alors Moi, c'est, c'est pour la France, pour la Russie, euh, voir ce que, ce que l'on peut faire, etc. Je pense personnellement que... Euh, la, L'un des problèmes de cette guerre, c'est la volonté américaine. Je suis sûr que parmi les gens ici présents, beaucoup ont lu le, le, le grand échiquier de Brzezinski. Et c'est cette espèce de bande de terre qui va des Pays baltes, la Pologne, l'Ukraine, et qui isole l'Europe de la Russie. C'est ça qu'il faut bien voir et aussi euh, la partie de la Roumanie, et cette partie de l'Europe de l'Est, dite Europe de l'Est, eh bien, c'est comment ramener et de mettre sous la, la volonté américaine les pays européens pour permettre aux États-Unis de conserver le leadership mondial face aux Chinois. Parce que dans le bouquin de Brzezinski, pour ceux qui l'ont lu, c'était en 1997, Donc, l'objectif affiché, c'est clairement l'affaiblissement de la puissance eurasiatique, c'est-à-dire, à à l'époque, la fédération de Russie. La Chine n'étant perçue que comme une puissance régionale, et limitée à une puissance régionale. Mais la menace, c'était l'Eurasie. Et D'ailleurs, il y a une carte qui qui montre très bien que la colonne vertébrale de l'Europe future, Otanienne, c'est la France, l'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine. Il y a une carte dans le livre qui, qui rappelle ça. Donc c'était tout à fait dans l'ambition, dans l'objectif américain, et d'isoler, il suffit de regarder les cartes, hein, moi je suis un grand amateur de cartes, et de regarder cette bande de terrain, alors maintenant il y a la Finlande, mais la Finlande était neutre, et bien que euh, neutre, ne faisant pas partie de l'OTAN, maintenant elle, elle risque d'en faire partie, euh, elle avait quand même acheté 56 F-35 avant les opérations en, en, en Ukraine. Elle participait aux manœuvres de l'OTAN. Donc ça ne change rien, 5,5 millions d'habitants, elle n'a pas de puissance offensive, en fait ça ne change pas grand-chose, ça allonge la frontière terrestre, vous voyez mais euh, qui fait qu'il y a 20 000 km de frontières terrestre quand même pour la, pour la Russie donc c'est un, c'est un problème. Donc je suis désolé Irina mais je ne répondrai pas à cette question parce qu'il y a, il y a trop de paramètres euh, en jeu et euh, elle peut durer. Euh, en fait, s'il si y a une percée, s'il y a une avancée significative, ça pourrait se passer d'une façon ou d'une autre. Mais je ne vois pas les Russes abandonner les oblasts, personnellement, ni ni la Crimée. Après, s'il y avait une une offensive extrêmement puissante et qui contraîne, qui arrive jusqu'à la frontière russe, moi je pense, hein, mais c'est un avis strictement personnel, que les Russes pourraient pourraient utiliser l'arme nucléaire tactique. hein. L'arme nucléaire tactique, c'est 1, 2, 5, 10 kilotonnes. C'est ça, le, si vous voulez, c'est pas, la Russie n'est pas l'Irak. Et la Russie a 5000 têtes nucléaires, dont 1000 têtes nucléaires tactiques. Donc, euh, alors bien sûr, il y a tout un dialogue. Poutine n'a pas menacé. très prudent, c'est l'intégrité, la survie, etc. Mais moi, je, suis je, je pense que les Russes, mais vous le savez mieux que moi, ne raisonnent pas comme les occidentaux ou comme les français ou comme les allemands, etc. D'ailleurs, chacun raisonne différemment. Il ne faut pas psychiatriser les uns et les autres sous prétexte qu'on ne veut pas faire l'effort de comprendre la mentalité des autres. Les gens du renseignement savent qu'il faut aller écouter, comprendre dans le détail, les mentalités, les objectifs, les, ce qui est motive, Voilà, l'esprit de sacrifice. Pourquoi un pays sacrifie sa jeunesse Donc il y a quelque chose voilà, c'est défendable. C'est, pas, c'est une explication, c'est pas une justification, mais c'est une explication. Et euh, franchement, je ne verrais pas la Russie qui, qui à ce moment-là, serait, perdrait beaucoup de crédibilité, énormément, Il existe sur un plan euh, international, interne, etc. Ça entraînerait certainement des bouleversements internes. Mais si elle est, elle est battue par l'Ukraine militairement, je pense qu'il y a un danger majeur. Et ça ne doit pas échapper aux Américains qui, eux, visent un affaiblissement, mais surtout pas un bouleversement. Parce qu'on verrait quoi Ben, L'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, est-ce qu'à ce ce moment-là, ils donneraient la double clé pour une riposte nucléaire tactique en Ukraine Ça veut dire que les États-Unis s'engageraient dans la guerre nucléaire, ce que je ne crois pas. Bon, enfin, tout ça, voyez, il y a des tas de suppositions, des tas de supputations. Après, chacun a son avis personnel. Mais ça, moi, je... Voilà.
1: Il, y a, il y a un facteur clé, moi, qui m'étonne beaucoup, c'est que euh, nos, nos dirigeants ou les observateurs en général n'ont pas compris deux choses absolument capitales. Premièrement, Poutine ne peut pas perdre. Je veux dire, dans son esprit, ça n'est pas possible. Le, le Donbass, Luhansk et Donetsk, c'est le Alsace-Lorraine. C'est russophone à 85%, à peu près. Euh, et le, la, la frontière, la vraie frontière russe, quand on regarde une, histoire, une carte de, de l'histoire sur le temps long, globalement, elle passe sur le Dniepr. C'est pas pour rien qu'il y a des Cossacks sur le Tniepre, les, les Cossacks zaporogues qui campaient d'ailleurs en 1815 sur le champ de Mars, ici. Zaporog, c'est quoi C'est Zaporia, c'est Zaporogé. Donc, c'est, pour, si on met les Cossacks là, si on a mis les Cossacks là, c'était les marches de l'Empire. D'ailleurs, le mot Ukraine, Ukraina, ça veut dire marche de l'Empire. C'est, c'est, ce sont les, les Kraina qu'on avait à knine qu'on avait dans les Balkans. Dans, dans, dans les marches de l'Empire austro-hongrois. C'est donc un pays de marche. Euh, et là, euh, euh, Poutine, je dis Poutine, mais les Russes ne peuvent pas perdre, ne peuvent pas voir ces oblasts passer définitivement dans le camp occidental, euh, euh, j'allais dire non orthodoxe, parce que là aussi, il faut voir les frontières religieuses. On n'a rien compris si on ne regarde pas les frontières religieuses. Or, la frontière religieuse, justement, elle, elle, globalement, pour simplifier, elle passe sur le don. Après, après on est chez les Uniates. Bon, ce sont des gens de rite orthodoxe, mais euh, rattachés à Rome. Bon. Et puis ensuite, on a l'Ukraine catholique. Bon. Euh, la deuxième chose, c'est que Zelensky <coughs> ne peut plus perdre. Fin mars, on sait qu'il était décidé à demander des pourparlers... Pour trouver une solution de compromis, euh, de, de 22. 22, oui, fin, fin mars de 2000, pardon, pas fin mars euh, 2023, fin mars 2022. Euh, d'après ce que l'on m'a dit euh, et de sources assez crédibles, euh, les Américains l'ont dit, non, 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 c'est, c'est pas le moment, vous pouvez pas, et l'ont dissuadé euh, de, d'entamer des, des discussions. D'ailleurs, les, les, euh, les Turcs qui sont dans une position extrêmement intéressante, bien que membres de l'OTAN, ce sont les seuls d'ailleurs dans la région à pouvoir faire le lien et à, à pouvoir valablement, euh, fort de leur position, qui est restée extrêmement modérée vis-à-vis euh, et de Kiev et de Moscou, euh, se faire les intermédiaires. Les, les, les Turcs, ils l'ont dit, ils étaient tout à fait prêts à, à, à discuter. D'ailleurs, il y avait déjà eu des échanges, des échanges bilatéraux, hein, pas des échanges trilatéraux. Donc, les deux adversaires ne peuvent pas perdre. Et c'est là que les choses deviennent extraordinairement compliquées. Alors, est-ce qu'on s'achemine sur une guerre d'attrition Parce qu'actuellement, on est dans une guerre d'attrition. C'est à celui qui tuera le plus de monde en face. Ça peut durer des années et des années. Est-ce qu'on s'achemine vers un un conflit gelé, comme celui de la Corée du Nord et de la Corée du Sud Est-ce qu'on s'achemine vers une une défaite d'une des deux deux parties Là, j'approuve complètement ce qu'a dit Henri pinard le Personne ne peut le le dire valablement. valablement.
0: En fait, peut-être que les les seuls qui peuvent sans doute vraiment décider, ce sont les Américains. Dans la mesure où leur but de... Parce qu'à chaque fois, il faut chercher à se mettre dans la peau de l'autre. Les Américains, ils ont un objectif. Enfin, le problème, c'est maintenir leur leadership mondial. Pour maintenir leur leadership mondial, ils doivent avoir les pays européens avec. Ne pas avoir un autre compétiteur que la Chine. Et ils complètent le dispositif en Asie, avec AUKUS, et etc. Et donc c'est les Américains qui fournissent le matériel, d'ailleurs, et qui, et qui progressivement investissent l'Europe et rendent l'Europe dépendante du matériel américain. Donc c'est les États-Unis qui jugeront à un moment donné, ils diront c'est plus rentable pour nous, on part, ou on abandonne, ou on trouve une solution, euh, voilà. Mais ils ne mettront pas un homme et euh, ils abandonneront comme ils ont abandonné le Vietnam, comme ils ont abandonné le, l'Afghanistan, etc. etc. Vous voyez, eux, ils sont dans une logique, but de guerre, qu'ils ne font pas, mais qui financent qui sert leur industrie d'armement essentiellement. La part des exportations américaines ne cesse de croître dans le monde. Donc, euh, si vous voulez, pour eux, jusqu'à ce jour, c'est intéressant, c'est rentable. Les Russes, ils ont leur but de guerre, entre guillemets. Euh, les Chinois, ils tirent profit, comme les Turcs, comme les Iraniens, comme les Israéliens. Parce que quand on parle de glacis, on oublie des glacis qui s'appellent le Golan, 1000 2 c'est-à-dire un vingtième d'Israël, le Golan qui a été conquis sur la Syrie. Un vingtième de la superficie d'Israël n'est pas reconnu, c'est un territoire occupé, et l'ONU n'a jamais reconnu la conquête du Golan. Vous donc, je ne veux pas rappeler la, la, la Rhénanie qui a été réoccupée, et qu'on n'a pas voulu et ou pu, etc., pour des, des raisons. Mais
1: le Golan a été annexé.
0: Le nex... Non, mais il est annexé, mais il n'est pas reconnu internationalement. Non, mais il a été annexé par Israël, mais il n'est il, il pas reconnu internationalement. C'est toujours un territoire occupé. Un vingtième, entre parenthèses, ça représenterait pour la Russie un dixième euh, un 20 e ça, ça représenterait la superficie de, de l'Ukraine, hein, entre parenthèses. Bon, non, mais il n'y a pas de comparaison à faire. Cuba, c'était un glacis, etc. etc. Quoi. Les Caraïbes, c'était un glacis pour les Américains. Donc, euh, la, la notion de, d'intérêt, ceux qui peuvent décider, c'est les Américains. Et puis, pendant ce temps-là, les Chinois bah, ont une énergie qui n'est pas trop chère. Euh, ils contribuent à la dédollarisation. Ils construisent le monde multipolaire, etc. Et puis les les perdants, d'une certaine façon, je pense, c'est la Russie et les pays européens. Alors, est-ce que la Russie est perdante Je pense qu'elle est perdante quand même. Alors, à long terme, peut-être pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il peut y avoir des convergences ultérieures. Parce que vous avez noté qu'entre l'alliance des trois empereurs et le... L'alliance franco-russe, il y avait 20 ans, hein. on est passé de l'un à l'autre en 20 ans. Donc rien n'est impossible à terme, il faut viser loin, parce que je crois que la géopolitique, c'est le, le long terme. Et objectivement, les intérêts des nations européennes qui veulent exister, je ne parle pas des, des suiveurs, mais des, alors évidemment, ça dépend de beaucoup de choses, et de la Russie, c'est quand même de retrouver des possibilités de partenariat, parce qu'il y a des vraies complémentarités entre les nations européennes et euh, les Russes et la Russie, ce qui n'a pas échappé aux Américains. Les
1: les renseignements qui sont donnés dans ces ces papiers-là sont suffisamment flous d'un côté, suffisamment clairs de l'autre pour faire penser qu'il ne s'agit pas d'une manœuvre d'intoxication montée par, par exemple, les Russes ou ou les Américains, d'ailleurs. La la cohérence interne, il y a plusieurs plusieurs milliers de papiers, la cohérence interne de ces papiers est euh, parfaitement euh, euh, établie. Euh, La symbologie militaire, le vocabulaire étudié, euh, employé, euh, euh, tout concourt à ce que ce soit... euh, des papiers qui euh, ont effectivement été sortis de réunions euh, réunions, euh, classifiées. Euh, Et puis, euh, comment dire Si ça avait avait été une une opération d'intox, ils ne seraient pas restés cachés ou oubliés pendant plus d'un mois. Euh, Or, ils sont restés... euh, à peu près inconnus, du, du, pas du public, mais même des, des chercheurs, pendant plus d'un mois dans je ne sais quel euh, logiciel ou mémoire de, d'un site euh, confidentiel. Et tout d'un coup, ils sont ressortis. Donc je pense qu'il faut leur accorder, euh, accorder euh, euh, foi. Euh, alors après, euh, eh ben, nous verrons, hein, l'histoire tranchera. Mais personnellement, d'après ce que j'ai lu, euh, je, je me rangerai aux côtés de ceux qui pensent que c'est authentique.
0: Alors, moi, j'ai, j'ai lu un petit peu, je voudrais compléter là. Moi, je suis quand même d'une prudence de serpent. Je ne vous, vous cache pas parce que euh, aujourd'hui, il y a des. vous voulez, comme tout le monde se rappelle de, la, de l'affaire Fortitude, les, les manipulations de désinformation, fait croire des trucs, les, les lieux de débarquement. Et. Euh, dans les documents, si vous voulez, on ne peut faire passer qu'une partie des informations, des, des renseignements. Si vous voulez, il faut aller à la source. Et là, ce n'est pas nous qui pouvons le dire, ce n'est pas les journalistes, je crois. Et je me méfie beaucoup des journalistes. En fait, c'est euh, parce qu'on voit tout. Je dirais que je pense que les, les Français, et je suis quasiment sûr, qu'on a le détail de tous les dispositifs on sait exactement où se trouvent les canons, les chars, les machins, les trucs, etc. Il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, avec les satellites, on connaît tout en détail. Donc, c'est peut-être pas indispensable de dire voilà, les papiers, est-ce que c'est utile Moi, je, je suis très réservé, même si ça paraît crédible. Déjà, je, je reconnais que c'est, c'est ce qui a été confirmé par un certain nombre d'experts et tout, mais... À titre personnel, je suis d'une prudence de serpent. Et je, je... Parce que même les photos, on peut les, on peut les manipuler, bien évidemment. Les films, on les manipule comme on veut. Et, et de la part des Américains, pour avoir été confrontés à euh, ce, cette question-là, donc je n'ai aucune confiance. Et d'ailleurs, tout, personne n'a confiance dans les informations américaines, notamment quand on a vu le Général Powell faire la démonstration des armes de destruction massive l'ONU quoi. Bon. donc euh, et, et les mensonges ne manquent pas dans le... alors c'est pas les services qui mentent souvent c'est le politique qui utilise les, infos, les renseignements des services c'est le politique qui s'exprime c'est pas le service les fuites et ben, voilà c'est des relais qui, qui passent des, des parties des bribes d'informations euh, mais euh, maquillées etc et après c'est, c'est difficile de de faire la différence. Il faut comparer ce qui vient d'Hélios par exemple pour les français et ce qui vient des satellites américains. Sur un même objet et on dit tiens c'est curieux on voit pas la même chose à la même heure au même endroit. Ah bon oui. Donc les russes ils ont des satellites qui tournent et ils savent sans doute mieux si je pense qu'ils exploitent bien leurs leur, leur photos satellites euh, ils ont quand même des, des sources. Alors, à ceci dit, on dit qu'il y a eu des, des erreurs d'appréciation, d'évaluation. Est-ce que c'est le politique qui n'a pas suivi ses services Est-ce que c'est les services qui ont désinformé par, euh, par manque de caractère, etc. Il faut être direct. Mais si, on est, si les gens des services sont extrêmement directs avec le politique, le politique peut les prendre ou pas prendre des informations, ou maquiller, etc. Voilà. Moi, c'est, c'est ce que je crois. Oui.
1: Ceci dit, juste pour terminer là-dessus, euh, les renseignements sur l'état de préparation des neuf brigades euh, que forment, euh, qui sont formées en, en Ukraine, par trois brigades, il n'y a aucune information sur les trois brigades ukrainiennes pures, mais les neuf brigades ukrainiennes formées avec du matériel de l'OTAN, elles sont extrêmement euh, préoccupantes. Hein. La, 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 la mieux formée, elle serait à 60% de... De caractère opérationnel, et les autres sont entre 10 et 15 Ce n'est pas du tout ce qu'on nous dit dans les médias occidentaux. Ah, les médias. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> mais, mais, effectivement, grande méfiance.
0: Quand je dis qu'elle est perdante, temporairement, moi je ne dis pas dans le long terme. Je dis qu'aujourd'hui, ceux qui souffrent, et je ne parle pas uniquement de la population, mais enfin il y a quand même des victimes, même si, et là je voulais rapporter une information, pendant la guerre de 14-18, trois Français sur quatre ont été tués par les tirs d'artillerie. Quand on sait que les Russes balancent à peu près 5, au moins 5 fois plus d'artillerie que les Ukrainiens, et quelquefois c'est 10 fois plus, on peut estimer que les pertes ukrainiennes sont importantes, même s'ils si sont dans les, dans les immeubles, dans des, dans des zones quand même protégées. Mais donc il y a quand même des pertes russes en nombre, ça déséquilibre un certain nombre de choses, ça peut durer longtemps, et il n'est pas certain que, quand même, c'est, c'est, c'est une perte de potentiel, d'argent, de, voilà, de ressources, etc. Alors après, les gains territoriaux, d'ailleurs c'est ce qui a amené les Français peut-être à estimer que Poutine ne se lancerait pas dans une opération parce que peut-être que ces, ces territoires auraient pu être gagnés autrement. Après, moi, j'en sais rien. Est-ce que c'est possible Ce n'est pas possible. Ce qu'il y a, c'est que les Russes deviennent de plus en plus, non pas dépendants, mais liés, liés et un peu dépendants, des Chinois. Et ça, c'est, c'est un problème. Alors, euh, est-ce qu'ils sont pour autant devenus des alliés et des amis des Chinois Je ne le crois pas, parce que ce n'est pas leur intérêt, l'Extrême-Orient et, et la Sibérie, c'est quand même pas très peuplé. Hein et les Chinois, ils ont des ambitions, ils sont en avance technologique, ils ont un PIB considérable, etc. etc. Et donc... Moi, je pense que le véritable intérêt des Russes, c'est de retrouver des partenariats avec les Européens. Et moi, je prône pour un partenariat avec la France, même si aujourd'hui, c'est mal, c'est mal, c'est mal barré. Mais, euh, si vous voulez, le grand pro, les grands profiteurs, je pense que pour le moment, ce ne sont pas les... Ce sont les Américains. Et c'est eux qui sont à l'origine, à mon avis, de cette, de cette provocation, c'est un, c'est un rapprochement comme toujours, à mon sens, hein. c'est, c'est comme toute alliance, à un moment donné on s'allie avec celui qui peut vous apporter l'aide la plus importante. Mais ça ne veut pas dire que fondamentalement la Russie, qui a une partie asiatique, mais soit maintenant définitivement tournée vers la Chine. Moi je, moi je ne le pense pas, et je ne le souhaite pas, mais je ne le pense pas. Les Russes, quand même, vivent à combien 70% à l'ouest de l'Oural, hein, ou
1: 80% Non, mais sur le plan militaire, il est, il est très probable que Poutine n'avait pas, <coughs> n'avait pas la, l'idée, au départ, en, en février, enfin, disons en janvier, décembre-janvier, d'attaquer. Il, il faisait escadronner son corps expéditionnaire à la frontière euh, ukrainienne et biélorusse, enfin ukraino-biélorusse et puis russo-ukrainienne, euh, pour donner, d'après ce que je crois percevoir, une dernière chance aux négociations, pour savoir si on pouvait s'entendre et que les accords de Minsk 1 et Minsk 2 soient euh, appliqués, parce que tout est venu de là. Et nous savons maintenant, depuis le 7 décembre euh, de l'année dernière, euh, que Madame, lorsque Madame Merkel a vendu euh, euh, la mèche dans dit site, le tout confirmé ensuite par l'interview surréaliste de l'ancien président euh, Hollande, que personne euh, d'eux-deux qui était puissante, garante euh, de ces accords, n'avait l'intention de les laisser respecter. Au contraire, ils poussaient à la roue pour qu'on euh, exaspère les Russes plus qu'ils ne font. Je pense que Poutine a attaqué... Euh, euh, alors. Certains disent, j'avoue que je n'ai pas d'enseignement précis là-dessus, mais certains disent qu'une euh, offensive de grande ampleur de l'armée ukrainienne était prévue sur le Donbass et qu'il l'aurait précédée. Bon, c'est possible. Il y a de tels liens entre la Russie et l'Ukraine que je pense que le Kremlin n'avait pas compris qu'il y avait eu un, un glissement ou une, ou une bascule euh, nationaliste ou, ou patriotique selon le cas dans lequel on se... Mais dans une partie, une grosse partie de la... De, de l'opinion ukrainienne. Et que donc, ils, ils ont cru être accueillis en libérateurs. Et ça s'est très mal passé, comme vous le savez. Euh, et donc, il y a eu une surprise stratégique majeure. Euh, on pensait à une guerre éclair de trois semaines. C'est ça, si vous voulez, c'est pas possible. Une guerre éclair de trois semaines avec 110 000 hommes en, dans, une, dans un pays immense, immense euh, c'est ça ne marche pas. Les, les gens qui disaient ça étaient des incompétents militairement parlant, hein, ne serait-ce que d'un point de vue logistique. Ou alors, effectivement, l'armée ukrainienne s'effondrait ou se ralliait et euh, euh, accueillait les Russes, mais euh, on ne fait pas avancer. Les, les divisions blindées, contrairement à ce qu'on croit, ne vont pas plus vite qu'un homme à pied. Quand vous regardez la vitesse de progression de l'armée de Napoléon en direction de Moscou et celle de Hitler euh, 150 ans plus tard, ils vont à la même vitesse, ou à peu près. Et même nous, on a pris Moscou, tandis qu'oncle euh, Adolphe, il a été incapable de le faire. Euh, bon. Euh, donc, euh, il ne faut, faut pas rêver. La guerre éclair la guerre c'est un peu un, un mythe, sauf, sauf euh, en mai-juin 40, pour notre plus grand malheur. Mais voilà. Euh, moi, je ne croyais pas du tout que la guerre serait finie. Encore une fois, sauf s'il y avait un, un effondrement. Complet de, de, de la résistance ukrainienne. Ça n'a pas été le cas. Euh, et de, là, à partir de là, il euh, y a eu une bonne réaction, à mon avis, euh, plus tard, à partir de, de fin mars, de ce repli stratégique. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas continuer comme ça. Je repli stratégique. Je, ils ont fait du Hindenburg, en fait, euh, 1916. Euh, et puis, je bétonne. Et ensuite, éventuellement, je repasserai à l'attaque. Euh, mais, mais, euh, ce qui a été présenté comme des grandes victoires ukrainiennes, d'ailleurs. enfin. Je, je, j'avais un contradicteur, il n'y a pas tellement longtemps, qui me disait, les grandes victoires de Kherson, etc. J'ai dit, oui, mais où sont les colonnes de prisonniers Parce que quand il y a des grandes victoires, il y a des colonnes de prisonniers. Il n'y a pas eu de colonnes de prisonniers russes. Les Russes sont évacués. Alors, c'est une défaite. Quand on évacue, c'est toujours une défaite. Mais, euh, voilà, ils n'ont ils, ils pas... Ils ont pas euh, c'est, c'est, c'est le, le général Sourovic qui a fait ça. Le, l'homme, l'homme qui a, qui a vaincu euh, euh, en... en, en en Syrie, hein, c'est lui qui a, qui a fait que Bachar al-Assad ne s'est pas effondré. C'est un, un véritable tacticien, c'est même un stratège. Mais, mais voilà, euh, euh, après, après euh, on, rapidement, on sculpte de la fumée, il hein, faut, faut faire très attention.
0: Juste une petite précision, donc le Donbass, en fait, euh, avant l'offensive, pendant le, le mois qui, qui, qui précédait, il y a eu une augmentation exponentielle des bombardements. C'est ça qui a amené, je dirais, les Russes à s'engager. Et parce qu'ils étaient égradés. Mais c'est, quand je dis exponentiel, ça a multiplié par 10, par 20, par 30. Moi, j'ai un camarade qui était à l'OSCE, parce que c'est l'OSCE qui était dans, dans, dans la zone, etc. Il a confirmé ça. Donc, euh, effectivement, il y a eu une provocation. Il y avait aussi des proxys russes qui étaient avec dans les, dans les républiques, hein, dans, les, dans les deux oblastes. Mais n'empêche que... Il euh, y a eu une, une pression, donc une provocation délibérée, parce que l'objectif américain, c'est d'affaiblir la, la puissance russe. Et, ça, c'est à, et donc, ils iront jusqu'à, si jamais ça leur coûte, si jamais les, les pertes, le, le, la perte des Américains est supérieure au gain, ils, ils arrêteront. Ils, ils diront « on arrête ». Enfin, ils diront « ils feront faire euh, ce qu'il faudra ». Et donc, il faut, je pense que là où a fauté le renseignement russe, me semble-t-il, c'est qu'ils n'ont pas mesuré le rôle des forces spéciales anglo-saxonnes et polonaises, qui ont largement contribué, euh, au moins, à former les forces spéciales ukrainiennes ou un certain nombre d'unités ukrainiennes et, et notamment l'équipement en missiles sol-sol, comme c'était dit, et solaire courte portée, parce que l'action qui a été menée sur Kiev ça a été la catastrophe, l'opération notamment héliportée. Attention, il y a eu des pertes importantes, rien n'a débouché, parce que des missiles à courte portée, en plus l'opération n'était pas forcément, je dirais, du vol tactique, comme on sait faire, en quelques, notamment en France. Et donc là, ça a été un échec. Mais le raccourcissement des frontières, j'ai relevé une citation de, de l'Empereur, « Les secrets des grandes batailles consistent à savoir s'étendre et à se concentrer à propos, c'est-à-dire qu'en en fin de compte il faut manœuvrer dans la défensive comme dans l'offensive et raccourcir le front, évacuer des zones qu'on estime peu rentables, coûteuses, etc. pour concentrer ses efforts sur un domaine parce qu'il y a un endroit où il faut avoir la supériorité et c'est là où on peut percer par rapport à l'objectif visé.
1: Sur la durée, il y, a, il y a un petit chiffre que je vous donne, qui est paru il y a, il y a peu de temps. Hein. Au mois d'avril, euh, les, les Ukrainiens manquent terriblement d'obus de 155 mm. Ils ont une consommation journalière moyenne de 1850 obus. Les Russes, en leur emballent sur la tête, 20 000. 20 000 obus, c'est la, le, le chiffre de production totale des usines de fabrication d'obus de 155 de l'ensemble de l'OTAN. Voilà. Donc il y a une supériorité en en feu euh, d'artillerie. Et comme le disait Henri-Bernard Lagry, euh, la la quasi-totalité de nos pertes en 14-18, c'est suite au feu d'artillerie. À l'époque, nous avions la première artillerie du monde avec l'artillerie russe. Mais c'est plus le cas. Voilà, donc, vous voyez, on, 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 c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de guerre d'attrition. Il euh, y a quand même des, des signaux d'alarme, d'alerte pour ceux qui disent « Mais euh, l'Ukraine ne peut que, ne peut que gagner euh, euh, avec les chars qu'on va lui donner. Enfin, » bon, Enfin, franchement, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu, moi, ça me fait sourire. Je ne sais pas qui gagnera, hein, mais ce que je sais, c'est qu'on ne gagne pas avec quelques bataillons de chars. Parce qu'en fait, on leur donne... L'OTAN leur donne quelques bataillons de chars. Un bataillon de chars, c'est 30, 30 chars. Bon. Euh, et puis, il faut savoir les manœuvrer. Et puis, en plus, ils ne sont pas du même modèle. Et puis, il faut être entraîné. Et puis, il faut avoir l'agilité. Le problème, c'est qu'on a affaire à des incompétents qui, qui, qui tiennent les, 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 les micros. Et même des gens qui ont eu la même formation que nous qui disent n'importe quoi parce que c'est la mode. C'est, c'est un petit peu énervant.
0: Alors, sur la fourniture de gaz à l'Ukraine, je sais que pendant euh, plusieurs mois, après le début de la guerre, L'Ukraine était toujours approvisionnée en, en gaz. Aujourd'hui, à vrai dire, je n'en sais rien. Je, je ne sais pas. Il passe pour la Hongrie Alors, oui, il y a du gaz qui passe pour la Hongrie parce qu'il y a un contrat et les Russes respectent les contrats. C'est, c'est, je dirais que... Les Ukrainiens ne l'ont pas saboté non, non. et les Russes ne l'ont pas bombardé. Non, parce que je pense que les, les Hongrois doivent euh, payer une taxe à l'Ukraine qui alimente la guerre, etc. Parce que c'est toujours pareil. Il y a toujours beaucoup de choses qui se passent en dehors des vues et des sues des, des, des pays. Nécessité fait loi, hein. s'il faut qu'il y ait de l'argent, et, hein, l'argent on va le chercher où on veut, hein, où on peut. Et, et là il n'y a, a pas de morale, il hein. n'y a pas de morale. Et d'ailleurs c'est pour ça que, les, à mon avis, les Américains ont fait péter leur Stream. c'est pour euh, arrêter toute euh, tentative de renégociation des Allemands avec les, avec les Russes, ou d'arrangement. Voilà, c'était une source, là maintenant, paf, il n'y a, a plus de gaz, donc les, les Allemands ne, sont, ne peuvent pas revendiquer quoi que ce soit euh, dans une relation nouvelle avec les Russes, pour le moment.
1: Ça permet aux Américains de vendre leur gaz
0: de schiste. Ah, quatre fois plus cher. Quatre
1: fois plus cher aux Allemands. Et, et à nous.
0: Et sur, sur le plan économique, c'est parce que il euh, y a la, la partie, vous savez qu'il y a 30% des terres, les Tchernosium, les terres euh, noires euh, ukrainiennes, qui sont détenues par des quatre groupes américains, dont Montesanto, etc. Alors, surtout les, mais c'est surtout quatre groupes américains qui, qui disposent de, de centaines de milliers d'hectares. Il
1: hein. faut voir que, d'ailleurs. Dans
0: la partie russe. Pardon. Dans la partie russe. Oui, alors pas que dans la partie russe, parce que les tchernosiums, ça, ça longe vers l'ouest hein, aussi. Dans la partie russe, la garderont pas. Mais euh, je dirais que les, euh, il faut voir la, le blé qui a été exporté. Est-ce que justement ce blé vient de quelle région Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a l'aspect nucléaire. Parce Évidemment, le, les Américains visent la, la fourniture de, de matières fissiles, plus le, le remplacement des centrales nucléaires russes, à terme, hein, par des centrales américaines. Et donc, il y a tout un marché, non seulement en Ukraine, mais dans, dans l'Europe de l'Est, etc. C'est-à-dire que déjà, la reconstruction elle est préparée, les Américains sont des grands planificateurs là-dedans. Et euh, comme d'ailleurs dans la guerre de, de Bosnie, etc., si vous voulez, il, a, il fallait voir les équipes de reconstruction, des affaires dites civilo-militaires, qui préparaient déjà, tout était évalué, le nombre de ponts à reconstruire, le nombre de machins, le nombre de trucs, tout était sur fiche. Bon, et donc euh, déjà, il y a des, des gens qui préparent la reconstruction. Voilà, et donc ça va faire tourner l'industrie américaine, les financements, les machins, etc. Comme ça qu'ils vont se rembourser. Mais là, aujourd'hui, c'est l'industrie de guerre américaine qui, qui arrose, hein, puisque initialement c'était le matériel soviétique qui était dans les pays de l'Est qui alimentait l'Ukraine, remplacé par du matériel américain qui arrivait dans les pays de l'Est. Et puis maintenant, c'est du matériel américain qui arrose, y compris l'Ukraine. Pour le moment, tout, je dirais que pour le moment, ils se pèrent sur la bête, les Américains. Hein ils sont... Il ne faut pas se faire illusion. Si ont accès, s'ils si ont accès ensuite à l'Ukraine. Après, c'est, c'est, le, c'est dans les négociations. Qui, qui tiendra l'Ukraine
1: Il y a aussi un détail qui, qui a échappé, euh, ou qui échappe toujours aux au commentateurs, c'est le fait que la Russie dispose seule puissance au monde des missiles hypersoniques opérationnels. Il y a des missiles hypersoniques en développement, en expérimentation aux États-Unis, en Chine. Nous, nous travaillons aussi dessus, mais on est à un stade de développement très inférieur. Le Kinjal, il marche, mac 10, avec une portée de plusieurs milliers de kilomètres. Et ils sont en train d'armer leurs sous-marins nucléaires d'attaque. Vous savez que les sous-marins nucléaires, vous avez les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ils en avaient mis 6 à la mer en février, non. juste avant six, juste avant euh, l'offensive. Mais ce sont des missiles balistiques euh, qui, qui lancent des, ce qu'on appelle des corps de rentrée à des altitudes de 3000 km et puis euh, avec une portée de 12 000 km. Non. Mais là, je parle de missiles qui peuvent des, des missiles qu'on appelle un changement de milieu. Et ils viennent de tirer, à titre expérimental, le premier kinjal à partir de sous-marins d'attaque. Euh, comme une torpille si vous voulez comme nous on a des missiles aussi à changement de milieu dans nos sous marins mais les, 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 ce sont les premiers et les seuls au monde capables de tirer des missiles hypersoniques donc que personne pour le moment ne peut intercepter d'autant qu'ils ont une trajectoire aléatoire le problème c'est pas tellement la vitesse encore que mac 10 ça commence à être très respectable euh, parce que attention les corps de rentrée nucléaire c'est quand même un mac 18 hein. entre mac 18 et mac 20 oui. Bon. Euh, Là, Mac-10, ça devient très respectable, mais en plus, ils ont, ils ont des trajectoires euh, euh, aléatoires. Et ça, les Américains le savent. fais enfin, nous, le, tout, tout le monde, tous les gens sérieux le savent. Donc, c'est bien beau de dire « Poutine, il est horrible, il est machin », mais enfin, il a quand même les poches pleines. Euh, et il a un gros, gros revolver dans sa poche. Quoi. Euh, donc, un, un peu de prudence peut-être s'imposerait dans les qualificatifs et dans euh, les prévisions d'avenir. Un militaire, il est là pour obéir. Alors, si un général en activité dit « je ne suis pas d'accord avec mon gouvernement », il pose son képi sur la table et il prend le chapeau mou. Donc, il est absolument normal, défendable et inattaquable que les camarades qui sont aux responsabilités en ce moment aient une position... Si le gouvernement est atlantiste, ils sont atlantistes ou ils sont des missionnaires. Alors, à titre privé et personnel, ils peuvent avoir des positions différentes. Mais euh, euh, il n'est pas pensable euh, euh, qu'il y ait une différence, quelle qu'elle soit, peut-être dans certaines euh, nuances extrêmement ténues, entre les positions officielles et celles du du commandement ou des officiers généraux en général. Euh, euh, Ensuite, euh, l'effet d'Aubaine... Vous savez, il faut faut bien comprendre que cette nouvelle loi de programmation militaire... Alors, rendons, rendons... grâce au président Macron, qui est le premier président de la Ve République, à avoir tenu sa parole en matière de loi de programmation militaire. Aucun de ses prédécesseurs, euh, depuis De Gaulle, ne l'avait euh, fait. Aucun. Et nous avons vécu, nous, des époques où, en une législature, nous perdions 20%, c'est-à-dire une annuité sur 5 des euh, lois de programmation. Donc, là... La loi de programmation qui vient de se terminer, elle a été correctement exécutée. C'était une loi qui a commencé à rattraper les épouvantables retards que nous avions dans un certain nombre de domaines. La prochaine loi, dont je rappelle que les gros efforts sont faits après 2027, et oui, après 2027, donc après le mandat en cours. Donc on verra ce que le prochain fait. Euh, C'est aussi une loi de rattrapage. encore une fois, on est passé de 1380 chars en 1999 à 224 aujourd'hui. On est passé de, de 800 pièces d'artillerie à 76, bon, etc. Euh, donc là, il y, 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 y a du boulot. Et donc on a, on a la chance d'avoir en France une armée qui a toutes les capacités, mais comme le disait mon camarade et ami Desportes, portes, c'est une armée bonsaï. Tout y est, mais c'est en tout petit. Alors, c'est bien parce qu'au moins, on ne perd pas... On ne perd pas les connaissances. Mais euh, quand nous étions petits, euh, petits officiers, le général et moi, euh, on n'a jamais... Il y avait des exercices avec 20 000 hommes sur le terrain. faut que je me souviens. Moi, j'ai fait toutes ces manœuvres-là. Euh, il y avait 20 000 hommes sur le terrain. Il y avait deux divisions blindées représentant les bleus une division blindée représentant les rouges en face. Il y a, bon, je me souviens d'un exercice où il y avait 700 hélicoptères en vol. Bon, on en a 300 en tout dont 65% de disponibles. Voilà. Euh, on est en train de remonter lentement les marches. Combien de temps ça durera, j'en sais rien. Mais ce que pense le haut commandement, le haut commandement, il, pense, il est parfaitement libre de penser. Il dit la vérité au chef. Mais quand le chef dit la vérité que vous direz, c'est ça, il l'a dit. Ou alors il part. Donc euh, là, je ne peux pas aller plus loin. Je,
0: je l'ai vécu. Alors attends, je vais, je vais compléter, parce qu'il y a peut-être... Euh... Euh, Si vous voulez, concernant la la position de l'armée, l'armée, est disciplinée. Elle sert les intérêts supérieurs de la France. Et le chef des armées, c'est le président de la République, élu par la nation. On peut discuter tout ce qu'on veut, c'est comme ça. Bon, et donc, donc, individuellement, le président de la République a dit que la France n'était pas en guerre. Et les déploiements déploiements d'unités françaises, qui concerne d'ailleurs des, des, des unités aériennes dans les Pays-Baltes avec une unité euh, terrestre, et en Pologne, de surveillance aérienne. En fin de compte, c'est dans une logique défensive de la, des Pays-Baltes, de la Pologne et en Roumanie, avec une présence navale en Méditerranée orientale. Là, on, est, on s'inscrit dans les accords, dans, dans l'alliance atlantique, et donc on remplit la mission de protection des pays appartenant à l'Alliance atlantique. Mais, je précise que, un, le président de la République a dit qu'on n'était pas en guerre avec la Russie. Et et heureusement d'ailleurs, parce qu'on est une puissance nucléaire. Et à ce titre, non, mais une puissance nucléaire, c'est-à-dire que pour être franc, c'est la défense des intérêts vitaux. Et clairement, le président de la République l'a dit, l'Ukraine n'est pas un intérêt vital de la France. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est la réalité. Alors, s'il y avait quelque chose en France, ça serait différent. Mais aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas un intérêt vital. Et ce n'est pas diminuer la crédibilité de la dissuasion, parce qu'il ne faut pas être polytechnicien pour se rendre compte que l'Ukraine n'est pas un intérêt vital pour la France. Par contre, le territoire national français et les DROMCOM, ça, c'est un intérêt vital. Il y a d'autres intérêts vitaux, parce que la la frontière est est floue, mais le territoire national est un intérêt vital. Voilà. Alors, le deuxième petit point, peut-être, pour la LPM. La LPM, il faut voir. Il faut remonter toujours dans le temps. Moi, je crois la chronologie des des choses, et on l'a rappelé pour l'Ukraine. En 1969, à la fin de de l'ère de Gaulle, la part de la défense dans le PIB, c'était 4%. 4% 4% du PIB français allait à la Défense. En 1980, donc après les crises pétrolières et avant l'arrivée de Mitterrand, c'était encore 3% du PIB. Ensuite ça a diminué, 2% Les dividendes de la paix 1990, on était descendu en 2015 à 1,5% du PIB. Avec toujours une force nucléaire de dissuasion à maintenir en priorité les interventions extérieures, la défense aérienne, la présence dans les DOMCOM, etc. Vous voyez bien que, en fait, on a fait des économies sur les munitions, sur du matériel qui n'était pas prioritaire, et notamment les blindés. On a fait des impasses considérables, parce que les directives politiques, c'était les interventions extérieures. Il n'y avait pas de menace aux frontières. Et il y a la dissuasion, parce que la France, sa position géographique, fait qu'il y a quand même la dissuasion nucléaire. Et que pour être franc aujourd'hui avec ce qui remonte on va atteindre 1,7% peut-être en 2030 on arrive je dis bien 2030 on arrivera à 2% du PIB 2% on est loin des 3% de 1980 2% il faut faire face maintenant plus au spatial qu'on n'avait pas dans les années 70 ou beaucoup moins le cyber tout ce qui est sous-marin si vous voulez pour être pour parler très, très franchement, aujourd'hui, à mon sens, les, les chars, le porte-avions, c'est second au regard des menaces et de la position qu'on veut occuper. Dissuasion nucléaire, force de projection, cyber, spatiale, etc. Et défense aérienne. On a les missiles. Je dirais que c'est Pour les chars, il y a les polonais, il y a les allemands, il y a les roumains. Moi, je raisonne en français. Si vous voulez, il faut tenir le haut du spectre, plus des forces, des forces très entraînées, très bien équipées, mais nécessairement peu nombreuses. Ou alors il faut dépenser 5% du PIB, ce qu'on est incapable de faire. Et c'est, c'est la stratégie des moyens. Il ne faut pas se faire d'illusions. La LPM, elle fait un peu illusion. On est en train de voir des reports de matériel, etc. Parce que rien que l'inflation, ça va coûter 30 milliards. Les intérêts de la dette, c'est 50 milliards aujourd'hui. Deuxième poste. Vous voyez Et on a 3 milliards de dettes. Non, mais il faut quand même voir le, l'ensemble du, du problème avant de rêver. Non, mais qu'on planifie, qu'on planifie, on planifie toujours dans l'armée. L'armée, s'est fait aussi pour planifier. Les États-majors sont payés pour planifier. Planifier, c'est quoi C'est identifier des menaces, des ripostes possibles, quel degré, quel degré d'engagement, ça nécessite quoi, quelle procédure, vous voyez, tout est préparé, et puis après, bah, ça, ça tombe, ou ça évolue, etc. La loi de programmation n'est pas, n'est pas un miracle, de toute façon, on ne peut pas faire du miracle avec les ressources financières dont on dispose, il faudrait que la Suisse nous aide, euh, ils, ils ont des coffres forts qui sont pleins, mais, mais ils, ach- ils préfèrent acheter des F-35 que des Rafales, alors que l'armée de l'air suisse voulait les, raf- les Rafales, Mais ce qu'il y a, c'est que les Américains, ils le font partout en Europe, font pression sur chacun des pays, séparément, sur des objectifs bien précis. Là, c'était le secret bancaire ou d'autres choses. Euh, Pareil pour l'Italie, pareil pour les Allemands. L'arme nucléaire tactique américaine, de fabrication américaine, les armes qui sont stockées dans un certain nombre de pays européens ne peuvent être larguées que de F-35. Donc... Voilà, il n'y a que les avions F-35 américains qui peuvent larguer ces bombes. Donc pour donner une crédibilité au pays, le sentiment d'eux, eh bien ils n'achètent pas de rafales. Et Dassault, le, le trappier, le, le PDG de d'Assault, est consterné de voir que cette guerre en Ukraine dessert les intérêts français parce que de plus en plus de pays européens achètent du matériel américain aux normes américaines, avec les contraintes américaines, etc. Voilà. Et donc, euh, ils veulent tuer l'industrie aéronautique de combat française, qui est la seule aujourd'hui industrie aéronautique non US. C'est clair. Et c'est stratégique, ça. Je vais vous le dire, moi, je vais vous le dire. C'est que les Américains sont extrêmement présents partout. Moi, je vois même au Mali, on a envoyé 5000 hommes on avait 18 hélicoptères. Hein. Dans la guerre du Golfe, 20 ans avant, un peu plus, 30 ans avant, on en avait envoyé 120. Là, on en avait 18. Et la guerre d'Algérie, 1960, on en avait 450. Alors certes, les hélicoptères étaient dans notre route, etc. Les Américains, ils sont omniprésents, présents, ils ravitaillaient nos avions au Mali. C'est eux qui assuraient l'exploitation, enfin, au moins la la récupération des des renseignements qui venaient des drones Reaper. Il faut, il faut voir. Et on est, on est tenu financièrement, technologiquement. Il y a un certain nombre de, de semi-conducteurs ou de, 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 d'aspects technologiques. D'ailleurs, ils cherchent à nous piller nos pépites. Et il faut voir comment ils les rachètent à des prix d'or. Nous, on n'est pas capables parce qu'on n'a pas de fonds souverains. Et donc, euh, alors il y en a un petit euh, Défense Invest qui est capable de racheter ou de soutenir telle entreprise pour... Euh, qui est très, très spécialisé dans tel domaine, que ce soit des métallurgistes pour des aciers spéciaux ou d'un, d'un certain nombre de, de trucs comme ça, en optique de nuit par exemple, avec des amplificateurs de lumière, donc très performant. Mais il faut se battre pour éviter que ces pépites industrielles partent aux États-Unis. Ils ont des moyens financiers colossaux. Leur budget de la défense, c'est quasiment 800 milliards de dollars. Le nôtre, c'est notre budget, c'est 45 milliards. La CIA c'est 15 milliards de dollars de de budget, vous voyez, donc euh, on est est aussi tenu par les Américains. Et donc ce n'est pas notre intérêt d'être complètement tenu, mais euh, on fait partie d'une alliance, c'est un choix politique et voilà. hein. Si vous voulez, les armes biologiques ou bactériologiques, d'abord c'est assez compliqué de maîtriser, comme les armes chimiques, c'est assez compliqué hein, de maîtriser. Même les armes nucléaires tactiques, il faut euh, bien voir ces trucs-là. Donc, euh, ce n'est pas si simple que ça si si on veut être précis. hein, Parce que quand même, il y a des vents dominants euh, venant de l'Ouest et ce n'est pas forcément bon pour la Russie.
1: En matière budgétaire, il faut faut, faut bien voir les choses. Tout est affaire de volonté politique. Dans notre pays, les transferts sociaux, sociaux, c'est 780 milliards. 780 milliards. Bon, il y a 45 milliards pour la défense. Qu'on ne me dise pas qu'on ne pourrait pas trouver... Euh, 20 milliards pour la défense, 5 milliards pour le ministre des, de la justice, de la ministère de la justice, qui est complètement naufragé, et, le, et, et 5 autres pour l'intérieur, qui est lui aussi, lui aussi complètement naufragé. C'est une affaire de volonté politique. Euh, voilà. Oui, c'est sûrement un des problèmes de, de la puissance russe. Mais actuellement, euh, euh, le problème, c'est qu'il faudrait que... Nous nous, nous nous décentrions de notre vision européocentrée et franco-centrée. Alors franco-centrée, j'aimerais bien qu'on fasse plus de franco-centrée d'ailleurs, parce ah. qu'on n'en fait pas assez, mais que nous soyons nous, capables de nous, de, de nous euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, de regarder ce que pensent les autres. Euh, euh, il, il est évident que les, les Russes ont une grande tradition, une, une vraie grande tradition euh, euh, diplomatique, comme les Chinois d'ailleurs, comme les, comme les Turcs, comme les Iraniens, comme les Brésiliens, comme, bon, comme les Américains, même si elle est très récente. Nous, nous avions une magnifique tradition diplomatique, mais nous sommes en train de complètement perdre nos, nos, nos acquis par idéologie, par idéologisation, parce que Sciences Po ne fabrique que des, que des clones qui pensent toujours de la même manière. Voilà. Et je pense moi que les Russes pensent à ça. Euh, euh, je ne les crois pas finis. Enfin, tout le monde les dit. Ils sont morts, ils sont foutus. De toute manière, euh, euh, Zelensky va défiler sur la place rouge. Bon, je, je... c'est pas fait. Il me semble que c'est pas fait. Ça, ça, c... bon, on, on le saurait si c'était possible. Mais, mais voilà. La, la question que vous posez, elle, elle est intéressante. Je pense qu'elle l'est posée chez euh, Sergei Lavrov, le, l'excellent ministre des Affaires étrangères euh, de la Russie, mais on n'en est quand même pas là. On n'est quand même pas là. Et il y a une deuxième, une deuxième, un deuxième facteur à faire entrer dans la, dans votre, dans votre question en quelque sorte, c'est que se passera-t-il si Trump ou euh, un, euh, un de ses, un de ses amis euh, républicains revient euh, à, à Washington comme président? Trump étant le seul président depuis 50 ans, ne pas avoir mis des soldats américains sur le, sur le terrain, ne pas avoir déclenché de guerre, enfin, sous... sous, sous il sous d'en retirer. Voilà, Et il les a retirés, alors dans des conditions parfois contestables, mais, mais absolument. Donc, qu'est-ce qui se passera Et je pense que, élection américaine, avec éventuellement alternance, démocrate-républicain, mais républicain-pas, à la, à la Reagan, républicain à la, à la Trump, mettons, euh, joint à euh, un rapport de coût-efficacité de mon soutien américain à, euh, à Zelensky, à l'armée ukrainienne, euh, et ça commence à coûter très très cher, et puis euh, voilà, euh, peuvent faire vraiment évoluer les choses.
0: Voilà. Moi, je ne sais pas si, euh, en fait, les Russes euh, peuvent ou ont intérêt à humilier. Enfin, personne n'a intérêt à humilier. Humilier un peuple, c'est euh, en faire un adversaire euh, extrêmement dur. Donc, euh, ça peut être l'intérêt, je pense que c'est l'intérêt des Russes aussi, à euh, éviter qu'il y ait la toute-puissance la toute chinoise. Et euh, la, la multipolarité, elle est intéressante pour les pays qui veulent exister. Voilà. Et euh, en l'occurrence, il y a des partenariats à nouer. Moi, je, pour la France, il peut y avoir un partenariat avec les Américains dans certains domaines, avec les Russes dans d'autres domaines, euh, avec les Chinois dans le troisième, les Indiens, euh, voilà, et puis les, des partenaires avec les Brésiliens, euh, et au Moyen-Orient il y a des choses à faire, etc. Si vous voulez, il faut être assez sans état d'âme. Hein. C'est un, un gouvernement, un chef d'État, il doit servir les intérêts de son peuple et la pérennité de la nation. Voilà. Et donc, euh, si vous voulez, il faut, il faut essayer d'être intelligent, d'être clairvoyant, d'être courageux, d'être tenace et pour euh, mais, euh, humilier les gens. D'abord, ça ne marche pas à tous les coups et c'est jamais un bon calcul, à mon avis. Je, dans l'histoire, si vous voulez, j'ai du mal à voir des gens qui ont gagné en cherchant à humilier. Je ne sais pas, il hein, y a certainement des historiens ici bien plus compétents que moi. C'est pour ça que je ne je, je crois pas, à, et c'est, c'est un pion euh, important aussi dans la stratégie russe, etc.